0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
2: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木，
1: 我是芳芳，我是静
0: 静
2: ，我们与您一起纵横体育世界。
0: 勇士绝尘不止因库里准，低薪高能他有价
1: 值无形
2: 。与兄绝贤成就匹敌 ，C 罗梅西他是超级巨星
1: 。最烂一届欧洲杯分组，无强强对话，经典对决不在。素饼天级队友，美国冬训热情高，教练称一切为里约
0: 。勇士绝尘不止因库里准，低薪高能他有价值无形。新浪体育讯。北京时间12月12日，消息，雅虎沃纳罗斯基撰文，描述库里是怎样在薪水不匹配自己的 MVP 表现的情况下，每天都祥和娴静地度过的。尽管库里有无与伦比的天赋和非凡的性格，他被认为是最谦虚的人之一，但是最有价值球员却有着最过低的报酬。他的薪水在勇士只能排第五，但是却没人听到他因为这种不平衡抱怨过，没人见过他为此翻白眼。如果是一个其他的超级明星， 2 0 1 2年签下的四年四千四百万的合同，可能轻而易举就会带来很多嫉妒或者绿色的负面情绪。库里肯定会有和安德烈伊格达拉、德拉孟德、格林、克雷、汤姆森、安德鲁博古特一起上场时，发现自己是薪水最少的那个的情况。库里曾经想过这件事吗？当然，库里想过。我会有意识地做个决定，一次次地提醒自己别太执着。库里对雅虎、ah、体育说：“我可以从另一个方面看这个问题，说我想要得到一切该得到的。等到合同结束，明年试水自由市场，谁知道会发生什么？但是对于我来说，四千四百万的合同足够我养活我的家庭。当我决定签下契约合同时，当时我对自己说这是正确的决定。是的。”你应该按照市场价格获得薪水，你值多少钱拿多少工资。但是同时，四年来我都对此感到很自在。你不能回看过去，因为会产生消极情绪。如果你任其发展，就会在球队引起纠纷。在新秀合同续约的窗口打开时， 2 0 1 2年的秋天，他的脚踝是否稳定引起了严重的怀疑。库里当时是很好的球员，但是不是非凡的球员。库里当时可以不签那个合同，等到二零一三年成为受限自由球员。这个选择很明确：保持健康，成为球星，然后可能可以得到市场上的顶薪，或者用自己脆弱的脚踝冒险，让库里没有一生的财务保障。在三年之后，我依然需要每天提醒自己。库里说：“首先，我没有什么可以做的了，抱怨、埋怨和试图改变不能改变的事情是没有意义的。”我知道，可能在经历了那些脚踝伤之后，如果我打出了我的潜力，人性本能会让我想：哦，我本应该那么做的。但是同时，我的家人、我的经纪人和我自己都认为那个决定是正确的。我可以让我的家人得到很好的生活，而指望未发生的事是在冒险。2009年的选秀球,球员泰劳森签了一份四年4800万的续约合同，霍勒迪签了四年4100万的合同。当时库里的续约合同一出来，联盟的讨论不是勇士可能捡到宝，而是勇士可能要承担脚踝脆弱、贡献不多的合同。这件事很容易被别人忘记，但是库里没有，他是联盟的应届 MVP， 而且在背靠背获得第二个 MVP 的路上。而在勇士对骑士的总决赛胜利后，总决赛 MVP 是英格达拉。如果没有库里的底价合同，勇士的管理层可能没有空间签下他。库里也考虑过这点，虽然在薪水上吃了亏，但是自己的职业生涯的成就会弥补这些。他的并非有意的降薪 ，MVP 的水准，普通稳定的先发球员的工资，让勇士可以围绕他吸引来精英的帮手，而库里不用提醒每个人这件事。我自己偶尔会想起这件事，并且明白每件事发生都有原因。我试着去对我拥有的感到满意。显然，在场上的表现帮助其他好事发生。比如安德玛和其他赞助商，在说过一切和做过一切之后，一切都会向正确的方向发展。很开心知道我能夺冠，那 MVP。希望未来能有更好的事情发生。勇士已经二十四胜零负，库里打出几乎历史无人可及的水准。在二零一七年的夏天，库里可以获得五年超过一亿七千五百万的合同。如他所说，好事会发生的。我很感激自己能在场上打出很高的水平，布里表示：“我很感激不是另一种情况，我没成为薪水报过价值的球员，那将会是不同的对话了
2: 。”北京时间十二月十三日凌晨，二零一五年花样滑冰大奖赛总决赛在西班牙巴塞罗那完美收官，日本选手宇中杰贤在这里再次刷新短节目、自由滑和总成绩三项世界纪录。赛后，外媒也纷纷盛赞羽生结弦。欧洲体育台的解说表示，羽生结弦是伟大的运动员，他的成就不输给 C 罗、梅西。上个月二十八日的大奖赛日本站，羽生结弦刚刚令世人震惊了一次。当时他以二百一十六点零七的自由滑得分，总分三百二十二点四零夺冠，并且大幅度提高了两项世界纪录。之前的自由滑最高得分是陈伟群保持的一百九十六点七五分，羽中杰贤一下把世界纪录提高了十九点三二分，由此总分的世界纪录被他一下提高了二十七点一三分。没想到仅仅半个月之后，羽中杰贤奉献了一套更加完美的表演，最终他今天的短节目、自由滑和总成绩三项得分都打破了世界纪录，羽中的状态好得令人不可思议。在羽生节前结束表演，分数还没有打出来的时候，欧洲体育台的解说员说道：“我们现在正感受了真正的伟大。”不少粉丝从日本远道而来，羽生的表现让他们值回票价。他有可能再次打破世界纪录，天才的表现。今天对于男子单人滑来说是一个绝妙的夜晚，只有二十一岁的羽生节前，实在令人震惊。他毋庸置疑是当今霸主，在空中姿态并不完美的情况下，他也能有高巨量的弱冰。体现了他精湛的技术，他绝对是个天才。花样滑冰不是个受瞩目的项目，但你可以想象今年那些重大纪录：乔丹、斯皮斯、弗洛伊德、梅威瑟、C 罗、梅西。这个男孩在他的领域里取得的成绩足以与他们匹敌，将这项运动引入全新境界。他是超级巨星，不是吗？他的极限在哪里？太不可思议了！在分数打出来后，解说员更是赞不绝口。这真是已经超出了人类的正常认知。他粉碎了两周前自己创造的世界纪录，这是一个疯狂的分数。两周前，从未有人超过三百分，而如今他轻而易举的两次突破三百分。他把这项运动推到了新高度。多么美好的一个晚上！看起来与胸结弦永远是脚踏实地，这是他身上的闪光点。
3: 思念乘着星光，穿越两个宇宙的距离。不管你在哪里，我的爱不会缺席，就像永恒在闪烁的北极星，从不担心会迷失方向。伸出手就能靠近远方，我的爱快要结束流浪，我一直都想对你说，不让你孤单。我知道你会带我到处飞翔，摊开你的手心，是梦想。的。的时候，抬头就看见红沙我有在到，我们都不会感到控制，不怕爱来不及，不敌时间的潮汐。直到天地老去，世界只剩下我和你。漆黑的晚上。牵着星光，穿越两个宇宙的距离。不管你在哪里，我的爱不会缺席，就像有恒在闪烁的北极星。经过万年旅途的星光，穿越过最寒冷。黑暗、hey, 啊，最后降落我们的身上。我一直都想对你说我，我们不孤单。我知道你会带我实现愿望，摊开你的手心，像梦想的真的。彷徨的时候，抬头就看到。再到我们都不会感到恐惧，不怕爱来不及，不敌时间的潮汐，直到天地老去，世界只剩下我和你。漆黑的晚上，看见我们的风。u l l stop。思念乘着星光，穿越两个宇宙的距离。星，街上像永在闪烁的北极星。借我的手，让信念结成心痛，在海上的我们，从此不再寂寞。直到天底亮，全世界只剩下我和你。漆黑的晚上，看见我美的恒星。思念乘着星光，穿越两个宇宙的距离。不管你在哪里，我的爱不会窒息，就像永恒在闪烁的北极星。的永远的
1: 新浪体育讯，欧洲杯小组赛的抽签仪式结束了，各队在明年欧洲杯的小组对手也随之揭晓。死亡之组或许有，但成色却远不及以往。抽签也不再那么惊心动魄。西班牙、德国、法国等热门球队的球迷们当然也会琢磨捷克、波兰、瑞士这样的小组对手的战斗力，但纵观整个小组赛，竟然无法找到一场够分量的强强对话。三年前的欧洲杯、世界杯亚军荷兰、世界杯季军德国和 C 罗领衔的葡萄牙同在 B 组，三组在小组赛中便上演了三场精彩对决。荷葡大战更成了出现生死战。同届的 C 组中，西班牙和意大利小组赛首轮就强强对话，克罗地亚则给两队制造了足够困难。更不用说2008年欧洲杯，荷兰连续以3比0和4比1狂扫世界杯冠亚军意大利和法国。其实那次抽签还有遗憾，当时与和意法同组的三档球队是罗马尼亚，而那届比赛同处三档的还有德国、西班牙和葡萄牙。如果荷兰、意大利、德国和法国在同一个小组，那将是何等刺激！在十六队时代的欧洲杯，球迷们可以轻易举出许多“死亡小组”的例子。荷兰队更是因为屡屡掉入“死亡之组”，为球迷们所铭记。小组赛中的强强对话更是数不胜数。除了之前提到的那些之外，二零零四年德荷大战、英法对决、两千年英德大战、葡萄牙三球逆转英格兰，都是人们记忆中的经典。在十六队分为四组的情况下，德国、西班牙、英格兰、意大利、法国、荷兰、葡萄牙七大强队同组是家常便饭，三队同组的现象也不少见。这样的小组赛从第一轮就格外残酷，也无比惊险刺激。而在欧洲杯扩军到二十四支球队之后，七强被平摊到六个种子队，大大降低了强强对话的可能性。本届比赛，荷兰缺席，比利时接过了荷兰的种子队地位。葡萄牙唯一的传统强队意大利，偏偏遇上比利时。这使得小组赛中没有任何一场七强之间的面对面，大部分小组都是一强配三弱的局面，区别不过是三弱到底弱的程度如何。当然有欧洲无弱旅的说法，但又有多少人会对罗马尼亚对战阿尔巴尼亚这样的小组赛感兴趣呢？对于球迷们来说，欧洲杯仍然是一次嘉年华，但它很难在一开始就激起所有人的兴奋点了。在俱乐部赛事飞速发展的今天，欧洲豪门吸引了全世界几乎所有最优秀的球员。而在本来就受到国籍限制的国家队大赛中，从一开始就升级到顶点的悬念性和刺激程度是很重要的。国家队大赛或许应该精英化，留给顶级强队和强强对话。扩军之后的小组赛多达三十六场，却只淘汰仅仅八个队，这对于本来就不及俱乐部精彩程度有着明显的影响。扩军之后的欧洲杯赛期延长了一周，而整个杯赛的精彩程度却未必能与扩军之前相比。对于拥有七支传统强队和多支劲旅的欧洲来说，十六或许就是欧洲杯的完美数字。而扩军之后的欧洲杯，似乎没有了过往的那种刺激。苏炳添及队友美国冬训热情高，教练称一切未立渊。位于美国东南部的佛罗里达州被誉为鲜花盛开的地方，这里濒临大西洋，阳光充足，气候温润，即便到了冬天，气温也维持在二十度左右。对于正在这里接受冬训的中国男子百米接力队来说，他们并不会遭遇到严寒的挑战，也不会受到喧嚣的干扰。如此优越的环境，对于队员们的训练来说，真可谓事半功倍。田径运动管理中心“走出去，请进来的”政策，帮助中国男子接力队在今年的各项大赛，尤其是北京田径世锦赛上取得了历史性突破。今年的冬训，中心再次将队员们送到了世界知名的 IMG 学院。该学院曾为多个领域的奥运冠军、世界冠军、职业球员等提供训练支持，拥有先进的训练设备和丰富的师资力量。中国男子接力队领队邹振先告诉记者，在美国三个月左右的集训期间，来自安文居学院的教练团队总监劳伦就将配合主教练袁国强，为队员们提供技术指导。这位外教经验很丰富，他的主要任务是指导队员们的力量训练、专项训练以及改进跑的动作等。据了解。接力队是于十一月二十日奔赴美国开始集训的，至今已经训练了二十天左右的时间。这段时间我们主要是以恢复训练为主，包括力量、耐力、身体素质方面的训练，每天的训练时间维持在五个小时左右。主教练袁国强告诉记者：“尽管只是恢复性训练，但由于刚刚经历了北京世锦赛之后的短暂休整，再加上训练有一定的强度，所以刚刚开始的时候，队员们免不了还是会感到有些累。”应该说这一段训练质量还是比较高的，目前队员们也已经适应了前期的训练，为下一阶段打下了非常好的基础。接下来我们希望队员们在保持健康的前提下，继续提升个人能力以及交接棒的默契程度。这次来到美国，队员们又接触到了一些新颖的训练手段，比如训练之前的准备活动围绕着髋关节、上肢力量等，形成一整套的有机组合。动作密度比较大，一个接一个，而且队员必须在规定时间内完成，效果很好，就为之后的训练做足铺垫，同时又可以更好的避免伤病。袁国强介绍说，训练要流汗，但队员们却个个情绪高涨。苏炳添在个人社交媒体写道：训练累累的，但是苦中带乐，希望明天会更好。谢震业信心满满的表示：会在坚持两个月之后，自己一定会有一个更新的身体和面貌。傅由雪则半开玩笑地说：“只能向前奔跑，停下来会被后面的插死。”良好的后勤保障舒缓了队员们的疲劳。邹正先告诉记者：“后勤团队经常会研究做不同种类的中餐，满足队员们的不同口味，让大家既要吃得饱，又要吃得好。”训练结束之后，队员们可以在亲近优美的学院里散散步、骑骑车、玩玩航模。当然，队员们最喜欢的放松活动还是水疗。一帮朝夕相处的好朋友泡在水里，互相聊聊天。之前训练的疲惫一扫而光，这些都极大提高了训练效率。在北京世锦赛上历史性拿到了银牌之后，中国男子接力队已经成了一支备受关注的明星团队。但无论是田管中心还是领队周振先、主教练袁国强，不仅没有对队员放低要求，反而在训练和管理上更加严格。周振先说：“这次的外训，我们根据中心领导要求，会做到从严从难、一丝不苟，把训练工作放在首位。”而且现在队员都有了一定的名气，一举一动都会被外界看在眼里，所以更应时刻注意自己的言行举止，日常要遵守纪律，按时就寝，准时训练，严格执行各项训练计划，绝不允许抽烟喝酒。另外，作为团队项目的成员，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。总之，要全身心投入训练，争取在明年的里约奥运会创造更好的成绩
0: 。听完了体育新闻，你是否想出去运动了呢？东区土操场还在维修中，而体育馆的距离可能对你的较远，难道就这样放弃运动了吗？当然不行了！现在让我给你一些建议吧：一，环绕学校跑步，在傍晚时约上好友一起慢跑在校道上，累了就停下来散步，聊一会儿天儿。跑完后肚子饿了，直接到食堂里吃想吃的，何乐而不为？二，打篮球，我们学校篮球场也很完善。对大部分男生而言，想出一出汗，去打几场更是痛快啊！三打乒乓球、羽毛球、排球、网球，对于女生来说会比较喜欢这些运动方式。我们学校也有这些场所，想要运动或者减肥的女生们，赶紧动起来！当然了，还有很多运动的方式，就不一一举例了。想要运动，现在就出发吧！时间匆匆流逝，我们的栏目也接近尾声了。感谢您的收听，再见。